0: ¿Cómo está, pueblo de Dios? Disfrutando este tiempo rico. Ya estamos medio cansados ya con el, con el frío, la nieve. A veces como que cada temporada la disfrutamos, pero ya cuando ya es mucho ya queremos un poquito de solcito. Así que damos gracias a Dios porque estamos disfrutando ya de la primavera, una estación hermosa del año, ¿cierto?, donde... Ya podemos comenzar a sacarnos un poquito las la chaquetas gruesas, la ropa que traemos encima y disfrutar un poquito más de un ambiente más cálido, donde todo se empieza a florecer. Así que damos gracias al Señor por todo esto. Bien, vamos a estar finalizando nuestra serie. Estamos en el libro de Filipenses y vamos, por favor, a estar abriendo... Nuestras Biblias en el capítulo 4, capítulo 4 y vamos a estar leyendo del verso 10 al 23 y el, el tema, el título del sermón del día de hoy se llama claves, claves para el contentamiento, claves para el contentamiento. Así que si usted está conmigo, yo le voy a pedir que se ponga de pie por favor y vamos a leer con mucha reverencia a la palabra del Señor. Dice así, claves para el contentamiento. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también... Sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y de recibir sino solo ustedes mire, ¿se da cuenta? Pablo está alabando la generosidad de los filipenses ninguna otra iglesia lo apoyó económicamente pero ellos sí pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios Así que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo. Jesús, los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, vamos a hablar en este día, como le decía, las claves del contentamiento. Para nadie es una novedad que estamos viviendo en una, en una sociedad moderna que es consumista, que es una sociedad ambiciosa y que le cuesta experimentar el contentamiento Estar conforme en cosas simples. Primero me gustaría definir qué es el contentamiento, porque alguien podría decir, pastor, vamos a hablar del contentamiento, pero ¿qué es lo que es? Así que vamos a definir el contentamiento según el diccionario de la lengua española. Contentamiento es estar contento y estar satisfecho. Eso es estar, estar experimentando contentamiento estar satisfecho y contento pero la Biblia profundiza aún más en su verdadero significado el contentamiento según la Biblia es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas se lo voy a poner en palabras más simples el contentamiento según la Biblia es estar satisfecho, es estar contento por nuestra relación con el Señor, independiente de lo externo, lo que esté viviendo exteriormente. La, el contentamiento, el gozo, la paz en nuestros corazones, no depende de las circunstancias, porque las circunstancias cambian repentinamente. Un día usted está contento, tiene el mejor trabajo, al otro día lo votaron. Un día usted se compra algo, se compra el último teléfono y a la semana se le cae y se le rompió. Se le acabó el contentamiento. Por lo tanto, para los hijos de Dios, para los cristianos, el contentamiento no depende de las circunstancias, sino que depende de nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿cómo es la satisfacción en nuestra cultura? ¿La gente está satisfecha? Yo creo que si miramos nuestra cultura, lo que sucede alrededor, usted se va a dar cuenta que la gente vive insatisfecha. Le aumentan el salario. Primero está contento y después necesita más. Porque como gana más, ahora gasta más. Y nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a experimentar insatisfacción porque humanamente tenemos esa tendencia a querer más, pero una vez que lo conseguimos nos insatisfacimos nuevamente. Quedamos insatisfechos. Así que acá en este pasaje el apóstol Pablo está ofreciendo una perspectiva diferente de lo que significa estar verdaderamente satisfechos ahora vamos a hablar vamos a compartir en esta en este día de hoy cinco claves para el contentamiento son claves son principios bíblicos que tenemos que aplicar para que usted pueda experimentar contentamiento en su vida primero Debemos aprender a dar gracias a Dios en todas las cosas. Ahí está, Filipenses capítulo 4, versos 10 al 14. Sé vivir con limitaciones, dice el versículo 12, pero después el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, también hicieron participar en mi tribulación. Así que Pablo está aprendiendo a dar gracias en toda circunstancia. Sin embargo, Pablo, tenemos que recordar de que aquí en el libro de Filipenses, Pablo se encuentra en la cárcel. En la cárcel. Pero él sabe que puede estar limitado de una libertad física, pero que en el espíritu él es libre porque tiene una relación íntima con el Señor. Realmente Pablo entendió lo que significa realmente vivir una vida con Cristo. Pablo no se está quejando de estar en la cárcel. Más bien, él está aprovechando esta circunstancia y está escribiendo esta carta para enviándose, enviársela a los filipenses. Y en esta carta se habla mucho acerca del gozo. Alguien que está en la cárcel Está animando a otros a experimentar el gozo. Por eso que esta serie se llama Gozo. Joy. Usted podría decir, pero si este hombre estaba en la cárcel, ¿cómo puede estar animando a otros? Es cuando usted entiende quién es Jesucristo. Entonces todo lo demás no va a robarle el gozo en su vida. La gratitud nos hace reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando estamos agradecidos, las más pequeños, los más pequeños detalles para nosotros son una oportunidad para agradecer a Dios. Usted se levanta y entonces tiene salud, se levanta de una cama, tiene una cama, se levanta en una casa, tiene una casa, viene para acá la iglesia... Y tiene un carro. No todas las, usted, usted puede decir pues, sí, pero son cosas normales. No, no son cosas normales. Hay mucha gente que no tiene los privilegios que usted y yo tenemos. Tener un corazón agradecido es algo que debemos cultivar. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que tiene que crecer en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque... No es natural ser agradecido, no es natural experimentar la gratitud. El mismo apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses. Mire, Primera de Tesalonicenses 5.18 dice, Den gracias en todo, porque esto es la voluntad, es su voluntad para ustedes en Cristo. De, damos gracias en todo, incluso en las cosas malas, claro que sí se me echó a perder el carro. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Pero la palabra del Señor dice que le demos gracias en todo. En todo. Esto es un acto de obediencia. La gratitud, como les decía, no es algo que nazca de manera natural en nuestras vidas. El ser humano no es agradecido de manera natural. Es algo que proviene de de nuestra relación con el Señor es algo que Dios comienza a hacer crecer en nuestros corazones y sabe que el agradecimiento la gratitud es una marca de un hijo de Dios si usted es un hijo de Dios usted tiene que tener un corazón agradecido usted no puede andar por la vida quejándose todo el tiempo ha escuchado a esa gente quejumbrosa que Siempre todo le parece mal. Anda mirando lo que criticar. Entra a la iglesia y ya quiere criticar cómo andan vestidos sus hermanos. Andan mirando a los demás. ¿Qué que música están cantando? No, esa música no me gusta. Me deberían haber puesto las canciones que a mí me gustan. Gente quejumbrosa, que anda siempre con esa actitud negativa, nosotros no tenemos que ser ese tipo de personas. El Señor quiere que nosotros seamos personas con gratitud y que esa gratitud se refleje a los demás. Por eso que usted tiene que andar siempre con una sonrisa, como dicen en mi país, de oreja a oreja, que se le note el gozo del Señor. Algunos dicen, yo tengo el gozo del Señor. Parece que lo tiene muy adentro porque no se le nota. Porque la cara de perro bulldog no se la quita nadie. Tenemos que ser gente que refleje el amor de Cristo. Permítame leerle una historia real que aparece en la Biblia, en Lucas capítulo 17, versos 11 al 19. Y es la historia de los diez leprosos. Dice, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz, le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban caminando, Quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrodilló a los pies de Jesús y le dio gracias. Este hombre era samaritano. Jesús le dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Había sanado a diez leprosos y solo uno volvió a darle gracias al Señor. Y ni siquiera era judío, era samaritano. Y los judíos... Sabemos que despreciaban a los samaritanos, pero se da cuenta de esas palabras de Jesús. Este hombre no solamente encontró sanidad para su enfermedad física, sino que él encontró la salvación. Porque Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos encontrar sanidad física. Por eso que muchas veces nosotros oramos, los días jueves oramos por las enfermedades, por diferentes situaciones y siempre cuando piden la oración por alguien que está enfermo, siempre yo le pregunto a esa persona. A veces no conocemos a las personas, pero no significa que no vamos a orar. Oramos por todas las peticiones que se nos presenten. Pero a veces cuando alguien me dice, yo quiero pedir la oración por un familiar que está enfermo y siempre yo le pregunto, ¿y ese familiar es salvo o no? ¿Por qué los pregunto? Porque nosotros podemos orar por sanidad y esta persona puede ser sanada, pero sin Cristo se va a morir y se va a ir al infierno igual. Por eso que siempre yo pregunto, ¿es salvo o no? Porque vamos a orar primero por su salvación y también para que sea sano. Así que aquí nosotros vemos una historia real de que el corazón del hombre no es grato. Probablemente usted ha hecho muchas cosas por otras personas y le han pagado mal ¿sí o no? usted se ha sacrificado quizá ha metido las manos al bolsillo ha dado dinero ha ayudado a un familiar a un amigo un hermano hermana no sé pero probablemente usted haya sido ¿cierto? Eh, lo, lo lo decepcionaron no hubo gratitud en esa persona a la cual usted le hizo bien. Nosotros los pastores experimentamos eso todo el tiempo, así que nos acostumbramos a la ingratitud. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos hace falta. Cuando usted comienza a ser una persona agradecida, Usted no se va a enfocar en lo que lo que le hace falta, sino dar gracias al Señor por lo que tiene. Muchas veces no valoramos las cosas que ya tenemos y que otras personas desearían tener. Ahora, hay un versículo número 13, acá en Filipenses 4.13, a ver, repitámoslo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa eso? este es el versículo más sacado de la Biblia en su contexto se saca mucho de contexto mire lo que encontré interesante esa caricatura el hombre está abriendo una lata ahí una lata de pepinillo y dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esta dama le dice es un frasco de pepinillos Tom tuerce la tapa no las Escrituras. ¿Qué significa entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En el contexto que Pablo está hablando, significa que Pablo puede atravesar cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, porque su fuerza viene de Cristo quien sustenta su vida. Así que, cuando usted vuelva a repetir eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenga en mente lo que quería decir Pablo al escribirle a los, a los filipenses. Este, como le decía, es uno de los versículos más sacados de contexto. Más sacado de contexto. Lo que realmente quiere decir es que Pablo en cualquier situación, tanto en abundancia, en escasez, él sabía vivir. Usted tiene que aprender a vivir en toda circunstancia, porque van a haber momentos donde van a estar las vacas flacas y las vacas gorditas. ¿Le ha tocado eso, no? A todos nos ha tocado. Los que tenemos familia, los que somos casados, hemos experimentado tiempos de vacas flacas. No hay trabajo, hay escasez, no tenemos dinero para pagar las cuentas, no nos alcanza. Y tenemos que aprender. Pero cuando tenemos abundancia, no somos sabios como José. Malgastamos. Nos aumentan el sueldo, vamos a la tienda y malgastamos. Y cuando se nos viene la vaca flaca, no hay ahorros para sobrellevar esos tiempos difíciles. Por eso que usted tiene que ser inteligente, un buen mayordomo, alguien que administre bien. Cuando usted reciba algo, analice lo que va a gastar, piense. A veces tomamos malas decisiones y nos metemos en problemas. La confianza en Dios nos permite vivir con una actitud agradecida incluso en los tiempos difíciles. Segundo punto. Debemos aprender a descansar en la capacidad de Dios para proveer. Jehová giré, Jehová proveerá. Dios es un Dios proveedor, que Él nos ha prometido proveer nuestras necesidades. La confianza en Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo tenía esa paz que él sabía que Dios era su proveedor, el que iba a suplir cada una de sus necesidades. ¿Y sabe por qué nosotros batallamos con tener más o tener cosas que no tenemos? ¿Sabe por qué? Porque no confiamos en la capacidad de Dios para proveer. No confiamos. Mientras más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en Él a tener la convicción y la seguridad de que Él nos provee. Pero para esto se necesita cultivar la paciencia. Dios es nuestro proveedor. Pero nosotros a veces esperamos las cosas de manera inmediata. Pero Dios es nuestro proveedor. Yo tengo muchas historias. Tengo muchas historias, historias sobrenaturales, donde vi en mi vida... La provisión del Señor. Recuerdo, podría contarle muchas, pero le voy a contar solo una. Recuerdo cuando estábamos viviendo en Santiago de Chile y estábamos pasando una serie de conflictos financieros con mi esposa. En ese tiempo, si no me equivoco, estaba solamente Joel. Entonces, estábamos complicados económicamente, el dinero no estaba alcanzando. Y entonces, allá se utilizan los, los balones de gas. Yo sé que en algunos países de Latinoamérica, aquí hay líneas de, ca de cañería, allá también, pero a veces hay localidades donde no llega, entonces se compran estos balones de gas. Y entonces, mi esposa me dice, se acabó el gas. Y si se acababa el gas, significa que no nos bañábamos, con agua caliente y tampoco había para, para utilizar la cocina a gas. Y faltaba todavía una semana para el pago. No teníamos dinero para reemplazar el gas y se había acabado. Entonces yo le dije a mi esposa: Tienes dos opciones. Te bañas con agua helada o vas con mucha fe. Pones las manos sobre ese balón y le pides a Dios que multiplique de la nada. Y se lo dije así. Como si fuera algo loco, mi esposa tomó la segunda opción. No se quería bañar con agüelada. Así que ella va, pone las manos sobre ese balón que estaba completamente vacío. Y ora al Señor por provisión. Estuvimos la semana completa utilizando un balón de gas vacío, bañándonos con agua caliente y cocinando. El día sábado yo recibía mi pago y ¿qué cree que sucedió? Ya no prendió nada, ni la cocina, ni el calefón que, que calentaba el gas para, para bañarse situaciones de este tipo a veces le voy a ser bien honesto a veces yo no sé si compartirla o no porque siempre va a haber gente incrédula siempre va a haber gente no creo que sea verdad esa historia pero ¿sabe qué? se la cuento para que usted vea el poder de Dios cómo puede operar a través de nuestra vida a través de eso el Señor nos proveyó pero nosotros muchas veces somos impacientes. ¿Cuántos de aquí luchan con la impaciencia? Ah, son todos pacientes. Oh, Señor. Dios mío, yo pensé que era el único. Yo creo que todos tenemos algo de impacientes, ¿no? Tengo que reconocer que Dios todavía está luchando, o mejor dicho, me está ayudando a luchar en esa área. He avanzado con los años, les soy honesto. Tengo más paciencia que antes. Pero todavía estoy creciendo. No es algo fácil de cultivar. ¿Queremos las cosas rápido o no? ¿Sí o no? Estamos en una sociedad donde todo es rápido. Usted llega a su casa, saca una comida congelada, cinco minutos en el microondas, tit, 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 y ya está todo listo. Rápido. cuando antes teníamos que tomar fotografía, usted tenía un rollo de 36 fotos y tenía que durar todo, todas las vacaciones, así que no podía tomarse cinco fotos en el mismo día. Tenía que seleccionar el momento preciso y aún de repente cuando se revelaban, igual salía con los ojos cerrados. Pero usted sabía que llegando de vacaciones usted tenía que ir a la tienda a revelar el rollo y a veces entre que llegábamos de vacaciones y que se revelaba el rollo pasaba otro mes más hoy en día usted saca fotografías y los niños que se han creado en esta sociedad déjame ver la foto ellos no saben lo que es la espera nosotros sí sabíamos así que esta sociedad y todos hemos sido de alguna manera influenciados. Queremos las cosas rápidas. Pero déjeme mostrarle una ilustración. Déjeme contarle una ilustración que es una historia real. Y yo le he titulado Armando un mueble. ¿Quién ha comprado muebles por Amazon? Yo creo que más de alguno, ¿no? Le puedo decir que yo he comprado varios muebles por Amazon. Y con mi esposa hemos comprado, ella mira, me gusta este mueble, ok, cómpralo, pero obviamente la mayoría, si no todos los muebles que se compran por esa tienda tienen que armarse. Viene la cajita con todo, ¿cierto?, las piezas, los tornillos, así que antes de recibirlo yo sé la tarea que me espera. Así que tengo que Comenzar a mentalizarme con esa paciencia porque sé que tengo que invertir al menos una hora o más exclusivamente en tratar de almar el mueble, el famoso mueble que mi esposa quería. Y seguir las instrucciones, así que muchas veces yo me frustraba, sacaba todo de la caja y veía las instrucciones y parece tan fácil en el videíto pero cuando uno lo tiene aquí todas las piezas, los tornillos y parece que las instrucciones vienen en chino ¿por dónde empiezo? se supone que debería empezar por el 1 pero a veces somos porfiados y nos saltamos en la etapa 3 así que tenemos que armarnos de paciencia trataba de entender cómo se armaba el mueble pero cuando estaba terminado Sentía una tremenda satisfacción. Así que hasta en eso el Señor nos hace crecer en paciencia. Ahora, sin embargo, recuerdo que en más de alguna ocasión el producto llegó tarde. Significa que llegó más o menos a las 8, 9 de la noche. Y cuando a esa hora ya estamos cansados. Y realmente no queremos hacer nada más que irnos a la cama a dormir, pero ¿qué cree que mi esposa esperaba? ¿Que armara el bendito mueble? ¿Qué cree usted? Tenía ganas de armarlo ocho, nueve de la noche cuando yo sabía que eso me iba a tomar una, dos horas. Bueno. No queremos, ¿cierto? Queremos descansar. Pero bueno, me decía mi esposa, el mueble está aquí. Sí, está aquí. Pero qué problema hay que se arme mañana. Pero si ya está acá. Así que hay que armarlo. Entonces, cuando trataba yo de cultivar la paciencia de ella, porque no podemos esperar hasta mañana. Bueno, quiero decirles que mi esposa todavía está creciendo en eso. Está creciendo en la paciencia. No sabe esperar de la noche hasta el otro día para armar un mueble. Llega al mueble y lo quiere ahora ya. Así que yo también estoy orando al Señor para que el Señor trate con la paciencia de mi esposa y que también me dé más paciencia a mí también. Bueno, vamos a ver Mateo, capítulo 27. Versos 31 y 32 dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que tú necesitas. No te impacientes, ten confianza en el Señor, descansa en Él. No confíes en tus fuerzas, no confíes en ti mismo, confía en el Señor. ¿Sabe qué? Los filipenses fueron una iglesia muy generosa. La generosidad de los filipenses Ayudó y le permitió a Pablo continuar con su ministerio. Muchas veces nosotros no podemos hacer ciertas misiones, pero sí nosotros podemos hacernos partícipes de esas misiones. ¿Y cómo podemos hacernos partícipes de esas misiones? Practicando la generosidad, metiéndonos las manos al bolsillo y ofrendando con generosidad a través de nuestras ofrendas misioneras. Nuestra iglesia actualmente está apoyando cerca de 14 misioneros. El 10% de nuestro ingreso como iglesia se va exclusivamente a misiones. No es algo negociable. Es algo con lo cual nos hemos comprometido. Dios siempre provee para lo que necesitamos, aunque no sea siempre lo que queremos. ¿Sí o no? Dios siempre provee. Ahora Jesús nos está diciendo que nos que nos conformemos con lo que tenemos. Además, nos ha ordenado directamente que no nos preocupemos por las cosas de este mundo. ¿Y sabe lo que añade? Capítulo 6, versos 32 y 33, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial Sabe que tenéis de todas, tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esto es algo que cuando lo entendemos va a cambiar la perspectiva de nuestra vida completamente. Pero cuando usted lo entiende, cuando se le alumbra el foco, cuando entiende la neta, como dicen los mexicanos. Esto es Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo lo veo que incluso en el pueblo de Dios esto le cuesta entender. ¿Nos cuesta entender esto? Lo sabemos, sabemos que está ahí, pero ponerlo en práctica es lo que cuesta. Por las palabras de Jesús podemos nosotros concluir que no estar contentos también para nosotros es un pecado. Porque es rechazar la provisión de Dios hacia nuestra vida y estar cuestionando de alguna manera a Dios. Y esto nos pone en la misma categoría de las personas que no conocen a Dios. Cuando usted anda buscando las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, usted está en la misma categoría que la gente inconversa. El versículo 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que les hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire lo que está diciendo Pablo. Mi Dios, Él, tiene la seguridad que el Señor Jesucristo está respaldando sus palabras. Va a suplir todo lo que ustedes tengan necesidad. Y esas palabras, el día de hoy, son para nosotros. Dios va a proveer todas las cosas que necesitamos a través de la persona de Cristo, nuestro Señor. Así que nosotros podemos tener la certeza de que Dios va a suplir nuestras necesidades fundamentales pero recuerde hay una diferencia entre una necesidad y un deseo una necesidad genuina podría ser necesito una casa pero usted tiene que comprar una casa con respecto a sus ingresos también lo mismo un carro Podemos tener la necesidad de comprarnos un carro, pero usted tiene que comprar un carro que esté conforme a sus ingresos. A mí me gustaría estar manejando un Lamborghini, pero tengo que aterrizar a mi realidad. No puedo pagar un auto de esa magnitud. Así que tenemos que aterrizar a nuestra realidad y vivir bajo la bendición que Dios nos ha permitido vivir. Si usted gana mil dólares, viva una vida conforme a mil dólares. No a 2.500 ni a mil, usando las famosas tarjetas de crédito, que es usando dinero que usted no tiene y que más encima le va ganando intereses. Y no estoy diciendo que sea malo utilizar las tarjetas de crédito, pero si las va a usar, úselas con responsabilidad. Sepa usar el crédito. Si usted sabe usar el crédito... Puede ser beneficiado incluso. De hecho, en, esta, en este país, usted necesita crear un historial, un récord de crédito, o si no, para el sistema usted no existe. Necesitamos el crédito, pero debe ser usado de manera responsable. Vamos a lo tercero. Esté satisfecho con lo que le ha sido dado. La verdadera satisfacción viene de glorificar a Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, del verso 6 al 8. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Qué simple, ¿eh? Es bastante simple con lo que deberíamos estar contentos teniendo ropita, abrigo y comida. Pero no, eso no es suficiente para nosotros. ¿Qué quiero? ¿Qué queremos? Queremos siempre más. ¿Qué queremos? Y aquí vamos a empezar a, a mirarnos unos a otros. ¿Qué quieren los varones? La tecnología. El último teléfono. Tiene un teléfono bueno, salió el último iPhone y lo quiere. Cuesta mil, mil doscientos dólares. Está dispuesto a endeudarse con el solo hecho de portar el último teléfono. Falta de mayordomía. Las mujeres. La Michael Kors. <ríe> Se ríen, ¿eh? las joyas, la Pandora, la... mira que esa cartera coach está tan bonita. Se ríen, les gustan esas cosas. ¿eh? No le digo que no se dé gustitos, dése los gustitos, pero sea buen mayordomo. Que no ande luciendo la tremenda cartera y en la casa no tiene para pagar las billes, no tiene para cocinar, que anda consiguiendo ese dinero. Si puede hacerlo, hágalo, pero con responsabilidad. No le estoy diciendo que no disfrute. Se puede dar un gustito, claro que sí. Pero muchas veces queremos darnos gustito tras gustito y terminamos siendo malos mayordomos, endeudados. Seamos buenos mayordomos. Se da cuenta que es tan simple con lo que nosotros tenemos que contestarnos Estar contentos con sustento y abrigo. Yo creo que también estos productos de esta sociedad moderna que nos bombardea con productos, con el merchandising, el marketing. Esto está hecho de manera intencional. Vamos manejando y hay letreros por todos lados haciendo anuncios, en la televisión. Usted ve un video por YouTube, por Facebook y lo bombardean con productos nuevos. Eso está hecho a propósito. Para trabajar con sus emociones usted tiene que aprender a pensar, a meditar antes de hacer un gasto por eso que hace mucho tiempo que ya no creo esas ofertas de Black Friday cuando salimos a comprar no tiene idea usted le pregunta a esa gente ¿qué viene a comprar usted? no tengo idea de lo que esté barato Hágale la pregunta, ¿qué viene a comprar usted? La mayoría no tiene idea, pero está dispuesto a gastar chavo en lo que sea, con tal de que esté barato. Y a veces, mira, esto me costó 100 dólares, valía 150. Y es mentira, porque siempre estuvo a 100 dólares. Porque también las empresas utilizan mucho la publicidad engañosa. Pero como le muestran que estuvo a 150 y ahora usted lo está pagando en 99, usted piensa que se ahorró 50 dólares y sin embargo pagó el mismo precio. Así que se da cuenta que somos llamados a estar contentos con cosas simples. Debemos reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Dios. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestras vidas y también con nuestras acciones. Así que la verdadera fuente de satisfacción no se encuentra en lo que tenemos o en lo que hacemos, sino en nuestra relación con Dios. Porque también algunos piensan tener satisfacción en lograr una carrera universitaria. Usted puede ser un ingeniero, usted puede ser un doctor, un arquitecto, lo que sea. Y si usted no tiene a Cristo, usted es una persona infeliz, sin esperanza. No ponga esa satisfacción en, la, en los logros que usted pueda alcanzar. No está en la carrera universitaria. Si lo logra, gloria a Dios, glorifica al Señor. Gracias, Señor. Me diste la oportunidad de estudiar y alcancé este título profesional y, y esta profesión voy a tratar de ser el mejor posible para tu gloria, para que todos puedan ver de que soy un hijo tuyo, donde quiera que usted esté. Glorifica al Señor donde usted esté. Sea el mejor. Cuarto, rechace comparar su situación con la de otros. Versículo 19. Tener la confianza de que Dios le va a proveer todas las cosas. Nosotros somos personas que siempre nos comparamos con gente que tiene más que nosotros. Es una tendencia natural. Casi nunca lo hacemos a la inversa. O sea, casi nunca nos comparamos con las personas que tienen menos que nosotros. Pero si vemos muchas realidades de las personas, usted se va a dar cuenta que hay muchas personas que tienen mucho menos que usted. Y si usted ya ve esa realidad, entonces su actitud va a cambiar y usted va a comenzar a ser una persona agradecida. Vamos a sentirnos agradecidos por lo que Dios nos ha permitido tener. He visto realidades en en muchos lugares, incluso aquí en los Estados Unidos, pero en mi país también vi muchas realidades, personas que no tienen nada, migrantes que han llegado a nuestro país allá en Chile y que por las situaciones de sus países han tenido que huir y también llegan a un país donde no tienen documentos y les cuesta salir adelante. Muchos de ellos tienen que fabricar a veces sus casas con materiales de desechos. A esto se le llama campamentos en Chile. Si usted pone en Google, campamentos en Chile, se va a sorprender. Hay Hay villas completas de casas que las personas han construido porque no tienen dinero y lo fabrican con lo que sea, un pedazo de madera, un pedazo de cartón, lo que sea para poder vivir. Así que cuando nosotros comparamos nuestra realidad con esas personas, somos bendecidos. Mucha gente no tiene los recursos, a veces no tienen estatus para obtener un trabajo y tienen que hacer maravillas para poder sobrevivir. Sea agradecido si usted tiene una casa, si tiene un trabajo, si tiene un carro, si no anda durmiendo debajo de un puente, sea agradecido con el Señor. No se compare con otros, porque ¿sabe lo que sucede cuando nos comparamos con otros? Viene la envidia, viene la avaricia, vienen estos sentimientos pecaminosos a nuestra vida. No se compare con los demás, viva su realidad contento y agradeciendo al Señor esfuércese, trabaje duro. Si quiere conseguir cosas en la vida, trabaje duro. Nada viene gratis, nada viene fácil, nada viene de gratis. Todo logra se necesita esfuerzo. Así que fuércese para obtener sus objetivos. Y por último, bueno, antes quiero leer Santiago capítulo 3, verso 16, dice, pues donde hay envidias y rivalidades, Allí hay confusión y toda clase de mal. No envidie lo que tiene otro. Quinto y último, aprenda a enfocarse en las necesidades de otros también. Porque generalmente nuestra tendencia es ser egoístas, ser, pensar solamente en nosotros. solo en nosotros invertir solo en nosotros cuando tenemos que comprarnos algo para nosotros no escatimamos en gasto cuando se pide una ofrenda en la iglesia no tenemos dinero muchas veces tenemos dentro de nosotros un espíritu de avaricia que a veces no se hace evidente a los demás pero que Dios conoce Pablo está orando por otras personas y está en prisión. ¿Se da cuenta? Que él no está viendo su situación, sino que él está pensando en otras personas. Y él incluso dice, si estar aquí en la cárcel ha servido para multiplicar, para que el Evangelio sea expandido, ¡Gloria a Dios! A veces somos muy egoístas, solamente pensamos en nuestras necesidades, pero cuando dejamos el egoísmo podemos ver claramente las necesidades que están en los demás. Y podemos hacer algo, al menos orar por ellos. Si usted no tiene la capacidad de poder hacer algo más, bendecir a alguien económicamente, económicamente por lo menos póngase a orar por esa persona, para que Dios lo ayude. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, Filipenses 2.4, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Así que muchas veces nosotros vemos nuestra necesidad, pero hay que ver las necesidades de los demás también. En el versículo 14, Pablo está agradeciendo a sus hermanos en Filipo por haberse hecho partícipes en su ministerio. Ahora, hay que, hay que leer bien este contexto, porque, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está hablando específicamente Pablo? Lo, lo que estamos viendo acá es que los filipenses lo estaban apoyando no solo con sus oraciones. Acá se refiere a un apoyo financiero. Los filipenses le habían enviado una ofrenda con Epafrodito a Pablo que estaba en la cárcel para que él se pudiera sustentar. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Usted... Va a apoyar lo que ama. Usted va a invertir en lo que usted ama. Si usted ama a Dios, va a abrir su mano para la obra. Si usted no abre su mano a la obra de Dios, usted no está amando al Señor de la obra. Y yo sé que la parte de dinero... Es un tema muy espinoso, es un tema muy controversial, porque yo sé que hay gente que no le gusta que se hable de dinero, los incomoda. ¿Les soy honesto? Cuando empecé también fue algo que me incomodaba. No nos gusta hablar de dinero, sobre todo cuando el Espíritu Santo nos redarguye de que estamos siendo egoístas de que estamos siendo avaros. Él conoce en lo que gastamos nuestro dinero. Usted dice amar a Dios y no es capaz de traer una ofrenda al altar. Usted dice amar a Dios y no es capaz de separar de todo lo que Él le da una pequeña parte para, para poder ofrendarla para Él. Si usted ha mantenido su mano cerrada para Dios, creo que no lo ama lo suficiente para entender que las cosas que para Dios son importantes deben serlo para nosotros y deben ser nuestra prioridad. Tenemos que bendecir la obra del Señor, la iglesia del Señor, porque es la iglesia de Jesús. Más bienaventurados somos al dar recibir. Cuando nosotros damos, realmente estamos poniendo en práctica la fe. La generosidad es una marca de un verdadero creyente. Cuando estamos fallando en el área financiera o en la generosidad, tenemos que orar al Señor y tenemos que presentarle esta área en oración porque es un área que si estamos fallando no estamos siendo íntegros delante del Señor usted, ha, usted apoya lo que ama amamos al Señor apoyamos su obra hace poco tuvimos a nuestro hermano Francisco dictando clases en nuestro instituto bíblico Biblos Online. Y le dije, hermano, yo sé que usted tiene una necesidad. Vamos a hacer las gestiones para poder tratar de soportarlo a través de nuestra iglesia. El hermano Francisco hace una hermosa obra allá en el país de Perú. Y sabemos que muchas veces es difícil levantar recursos en los países de Latinoamérica gracias a Dios nuestro comité de misiones aprobó un apoyo mensual para nuestro hermano y a través de su ofrenda usted está siendo partícipe de apoyar a un misionero que está esparciendo el evangelio en Perú en Latinoamérica usted quizás no va a ir a Perú no va a ir a Europa, a África a predicar el evangelio pero a través de su generosidad, usted puede hacer que la obra de Dios crezca. Así como lo hicieron nuestros hermanos en Filipos, enviándole una generosa ofrenda a Pablo, quien estaba en la cárcel. Bien, vamos a concluir. Y quiero recapitular lo que hemos hablado el día de hoy. Quiero animarlo a cultivar una actitud de gratitud y confianza en Dios. Sea agradecido. Hoy día quiero que hagan un ejercicio. Quiero que hagan un ejercicio. ¿Se compromete? Es un ejercicio fácil, no se preocupe. No le voy a hacer leer cinco libros de la Biblia al día. De hoy. No se preocupe. Es un ejercicio fácil. Usted va a llegar a su casa y va a empezar a ver todo lo que usted tiene. Primero, saliendo de aquí de la iglesia. Usted va a ver el carro con el cual usted se moviliza, le va a dar gracias a Dios. Cuando llegue a la casa, usted tiene una casa, sea propia o rentada, le va a dar gracias a Dios porque tiene un lugar. Entrando a la casa, va a darle gracias a Dios porque tiene un sofá, porque tiene un televisor, porque tiene un comedor. Va a ir a su habitación y le va a dar gracias al Señor porque tiene una cámara muy cómoda donde dormir. Y va a empezar a mirar todo lo que usted tiene y va a darle gracias al Señor. ¿Se compromete a hacer ese ejercicio? Hágalo y dele gracias al Señor por lo que Él le ha dado a usted. Primero, vamos a recapitular. Debemos aprender a dar gracias a Dios en todas las cosas. Segundo, debemos aprender a descansar en la capacidad de Dios para proveernos. Recuerde que Dios es rico. Tenemos un Padre rico proveedor todopoderoso si a usted le hace falta algo ore a Dios no dude en la capacidad de Dios para proveer lo que usted necesita tercero manifieste satisfacción esté satisfecho con lo que le ha sido dado tenga contentamiento con lo que tiene cuarto no se compare con los demás no compare su situación con otras personas no lo compare y quinto Aprenda a enfocarse en las necesidades de otro. ¿Sabe qué? En mi país hay un dicho y este dicho representa la generosidad del pueblo chileno. Donde comen donde comen tres comen cuatro. Primero empieza donde comen dos comen tres y donde comen tres comen cuatro. ¿Qué significa? Significa que tenemos que estar pensando en poder proveer las necesidades de otras personas. ¿Sabe qué? Durante la pandemia mucha gente no tenía de dónde echarle a la olla, como se dice, de dónde darle alimento a sus a sus hijos. Y algunas personas empezaron a hacer ollas comunes, lo que significa que iban a una población y pidiendo donaciones y ellos fabrica co eh, cocinaban ollas grandes de comida y todos y todos los de esa, de esa localidad iban a comer. Eso se llama una olla común. Eso es un corazón generoso. Con mayor razón nosotros, siendo hijos de Dios, debemos experimentar esa generosidad. Hay gente que, sin ser cristiana, es generosa. Cuánto más nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que experimentar y poner en práctica la generosidad. Usted puede decir, pero es que yo no tengo mucho. De lo poco que tiene, bendiga a los demás. De lo poquito que tiene, bendiga a los demás. Y usted va a ver cómo Dios va a multiplicar y bendecir sus finanzas, va a bendecir toda la obra de sus manos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a que podamos, Señor, podamos aprender a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a sacar la queja de nosotros y que de nuestros labios solamente fluyan Palabras de agradecimiento, de gratitud. A veces es tan sencillo ser felices, Señor. Quizás cuántos de nosotros nos criamos con cosas sencillas, pero éramos muy felices. Señor, no permitas que las influencias de este mundo nos quiten el contentamiento. No permitas que el enemigo venga, venga a hablar a nuestro oído y quitar el gozo, el contentamiento que nosotros solamente podemos experimentar en ti. Te pido, Señor, que nos bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.